0: 嗯，朋友们，大家好，下午好。呃，今天非常高兴啊，来到这里。呃，疫情三年以来，我怎么感觉这是第一次哈、啊，允许我在这么多人面前不戴口罩说话，所以我其实挺兴奋的。那今天我跟大家分享的题目是医疗更完整的样子。先跟大家做一个简单的自我介绍。呃，当伙伴们要求我一张年轻医生的照片的时候，我没有找到。我只好找了我毕业的时候的照片，在一九九八年，我在中国协和医科力大学拿了博士学位，毕业了。毕业之后呢，我定在啊协和医院内科工作，在二零零二年的时候进入肿瘤内科，啊肿瘤内科成为我第一个啊临床专业，而且在那儿工作了十二年。后来又做了老年医学，以及现在做安宁缓和医疗这个专业。那在这个过程中呢，其实我自己会对医学哈、啊，从书本到实践，会有一个新的认识。这个学习过程是非常重要的，其实书本上没有写。那我第一个认识呢，就是医学是一个技术至上的一个学科。大家也知道，不断有新药、新技术出现，所以在我印象中呢，就是一定医学就是把最好的技术、药物用到病人身上，尽可能延长他的生命，这就是医学的好的样子，应该做的。所以我想起来肿瘤的治疗，比如说恶性胶质瘤的治疗，是脑袋里边长的一种肿瘤。恶性胶质瘤如果发现的时候，医生经过判断，只要能手术，他的治疗是手术治疗，把这个瘤切掉。切掉之后，有些还担心肿瘤复发，会做放疗。但是这个瘤子非常可恶，最后可能还是复发了。复发之后，我们认认为可以再做切除。如果不能做切除，我还可以再做放疗，或者放疗已经做到头了，我可以加一些化疗或者靶向治疗，甚至现在有免疫治疗，各种治疗都去尝试，一直做一直做，做到什么时候呢？做到病人已经做不下去了，他承受不了了。有的人真的是治到他最后离世。我觉得那个时候整个过程，我觉得医学就是这样子，一直把所有东西给予患者，因为我是为他好嘛。但是现在回望那那个时候的时候，我就觉得，可能有一部分地方我们忽略了，我们可能没有注意到，说手术之后患者就已经反应迟钝，不能做复杂的决定，甚至严重的听不懂家人说话。放疗之后变得更傻，之后更重，可能起不来床，躺在床上，后来连吃饭都忘记了。这些可能，作为医生的我，可能我们是忽略的，只是关注了说他的治疗用没用上，哦，都用上了，好，这对，啊、哦，继续用这个对患者有好处。所以我一直是觉得，可能啊、呃，医学是崇尚技术，但是有时候又有点打问号啊、哦。我是一九九八年工作哈，今年是第二十五年了，在这几年间呢，我会有一些反思。啊，随着我年龄不断增长，曾经骄傲的事情，可能后来就就会有点后悔。比如说，有一种现象，我会觉得，很多时候我做医生，其实好心把一个建议给到患者，但是我这个好心表达出来的时候，语气的原因或什么原因，使得他成为一种强加。啊，比如说我曾经在年轻的时候，我遇到一个五十多岁的一个啊、呃、肠癌肝转移的病人。这个病人呢，他其实是可以接受若干种方案的化疗。我们第一个方案肯定是非常明确的，所以我就跟病人说：现在你需要接受这个方案的化疗啊，什么药加什么药，打多少次，怎么怎么打。病人说：“能不打吗？”啊，他有点胆怯地说。家属就说：“大夫，这个化疗是不是特别痛苦啊？我爸在接受这个化疗，他能治好吗？”啊，就说了一串的问题。那把我问的呢有些烦躁，我说怎么这么多问题啊？当然这是我心里说的，怎么这么多问题啊？我说那不是怎么办呀？是你们提的这些担忧什么可能是合理的啊？那不是怎么办呢？那总不能等死吧？啊，就那个时候我特别好心的想要把我认为最好的一线方案推荐给他们。如果他们顺从的接受了，并说好谢谢大夫，我们就用这个方案化疗，我就很开心，觉得啊我可以帮助他们了。一旦他们有疑义有担忧，我可能就用各种方法，比如这句话。但现在回望这句话，我觉得真的有强加的意思。他们正在左右权衡、掂量的时候，被我加上这么一句话，可能这话一加，他们就没有办法了，可能就用上了。我曾经还遇到一个年轻的女性，三十多岁，乳腺癌，做完手术是要求打化疗的。当我跟她说化疗的计划和方案的时候，她问我：“大夫，这方案掉头发吗？”然后我当时一听的时候，第一感觉是。这问题真可笑，哦，但是我认真的回答了，我说会掉头发。你用这个方案是紫杉类的方案，掉头发很明显。嗯，他说，哎呀，那我不用，我不要掉头的方案，你能不能给我选一个不掉头发的方案？我就有点着急了，替他。我说这怎么不知道哪个轻哪个重啊？我说掉头发算什么呀？掉了还能长出来呀？这方案是最好的方案啊！不要想那么多了。那现在回望我这句话，我觉得完全没有考虑患者的当时那种纠结痛苦啊，他可能有很多很多想法，甚至他说：“我宁可死，我都要掉头发。”这是我对医学的一部分理解哈和反思。还有一部分反思呢，就是我们跟病人交流的时间，我一直认为我是个特别好的医生，我一直认为我是把很多很多精力都给到病人，但是我却从很多很多场合听到啊、呃，很多人们说：“我等了好几个小时，就五分钟就给我打发了。”我当时很愤愤不平，我们怎么就五分钟给你打发了呀？所以那一年是因为教学啊，我们在说说到沟通的时候，我说我要自己收集一些资料去反馈一下。我跟我手下的年轻的大夫说，我一会儿查房的时候你跟在我后边，你帮我记一下，我在每个病人身上都看了多长时间。你说是病房查房啊，不是门诊看病人。我转了一圈儿十几个病人回来，他把那个纸递给我，每一个床都记了这个时间。我一看一算，哟，平均。每个病人两分钟，哟，怎么这么短啊？不会吧？我我自己都很惊讶啊！啊，有时候我我会觉得，当我们身上压了很多工作的时候，我觉得我有的时候觉得这个工作就有点像流水线一样的感觉。我不希望我这么样对待病人，但是可能有点是这样。这批病人弄完了，还有外边十来个等着化疗，我要给他们都化疗上，都都做完。啊，还是这些年的这个工作啊，其实有一块对我伤害很大，那就是我慢慢的意识到。虽然，高新技术越来越多，虽然我们可以用很多很多种方法啊，这个不行，用下一个，下一个不行，再用下一个，但是无论我们怎么用，似乎它是有限度的。我们没法啊一直做下去，一直阻止病人的死亡。医学局限性我看到了，这种局限性让我作为医生，我觉得不光是我，也有我的同伴们一直到现在啊，各个年代的，非常的痛苦，非常的困惑。甚至有的人不干了，我不干了。我觉得这不是我想象的医生的样子。也正是因为这样的困惑，使我开始有一些自救的。我我现在想起来是一种自救的行为。二零零八年，啊、呃，刘端奇教授将我引入了一个专业的学会，啊、呃，这个学会叫北京抗癌协会癌症康复与呼吸治疗委员会，是针对肿瘤的呼吸治疗。大家在讨论什么呢？讨论癌症疼痛的治疗。啊、哦，讨论一段时间以后，我也学的觉得自己学的比较熟练了，我就有困惑了。姑息治疗就是疼痛治疗吗？姑息治疗还有别的内容吗？所以当我把这个问题问到刘端奇教授的时候，他说：“呃、哦，当然不是这样。”我说：“那我可不可以去学习？去哪儿学习？”那时候陈凡教授也推荐我：“你去台湾地区吧。”然后我呢就啊非常呃急迫的就去查啊，果然查到了这个。安宁基金会的信息，经过联络，一年的时间，我们这十一个人就去了台湾地参访，待了两周的时间。这两周，我觉得对我影响是非常巨大的，啊，给我带来了翻天覆地的变化。其实，当我从医学院毕业之后，再进入临床，其实学习的时间是很少的，我们都在工作，忙于工作。那两周的时间，使我觉得我怎么会这么废寝忘食的学习？我自己都没有想到，每天晚上两点之前睡觉都没有，就特别想把这一天的感受都记下来，因为我们要回去分享。所以在那两周的时间里头，我们真的是见了太多，感慨了太多，然后流了很多的眼泪，有很多很多的感动。那个时候，呃，赖永亮先生曾经，因为我是小组长嘛，他就跟我说：“他说宁医生，我觉得你可以做一个好的领导者。”我还想加一句话的是：感动很好，但是感动之后要行动。啊，感动之后要行动这一句话一直激励我到现在，我永远都会记得，而且永远都会这么做。啊，所以。通过这个台湾地区的这次参访学习很短暂，那我知道了缓和医疗这个东西，这个学科。缓和医疗它是帮助由于疾病引发的各种痛苦，尤其是那些啊严重的，甚至生命期很短的这些患者，他们的痛苦，不光是患者，也包括他们的家属、家人，同时其实也包括照顾他们的人，比如说护工啊、保姆啊、朋友啊、医护人员也在内。啊，围绕这个这一个重病的所有的痛苦都在这个学科的照顾之内。啊，他通过减轻患者的身体痛苦，让患者的心理、社会层面以及精神的层面平安。回来之后呢，我就迫不及待的要把我学到的东西跟大家分享。其实我是一个不爱不爱这个找事儿的人啊，但那次回来我就跟主任说，主任那个能不能给我一个机会跟科里介绍一下我我这个学的东西？主任说好呀，那我就介绍了。介绍完之后呢，啊、呃，有的同事就说：“嗯，那种很好，真的很不错啊。但是呢，我们不需要。他说：“我们这是打化疗的科室，那化疗病人都打不完呢还，还你说这个是，都打不了化疗的，这咱们要咱们做不了这事儿，那可能有别人做吧。”啊，另外一些同事呢，就说了：“小红，他非常善意的提醒，你小心点儿啊！你说这个事儿，不就是说这人要死的事儿吗？”他怎么死的？你能说明白吗？你还帮他？你摘还摘不清楚呢？你最好，反正你小心点。所以这些话我听到以后，心里是非常难受的，或者说，其实是我浇了好几盆冷水。但是还好啊，没浇灭。那我想，下一步就是，我觉得他好，我得行动呀、啊。啊，我想这句话，我怎么行动呢？缓和医疗讲的概念，<咳>在我的管病人的过程中是什么样子呢？我就非常留意啊，或者说我在看每一个病人的时候，都在想，或者都去体会吧所谓的患者痛苦。我记得那时候遇到一个呃五十八岁的一个胆管细胞癌的呃大姐，她当时是发现疼痛，然后检查发现肝内有肿瘤，就收到了外科准备手术。经过外科大夫的检查，发现她是一个肝内胆管细胞癌，已经出现转移，已经不适合手术，所以就跟她说。你这不适合手术了，你出院吧，你去内科吧。所以我见到他的时候是在内科。那天我查房的时候，因为下午我是一个人转病房啊，他就跟我说：“宁<音>大夫，你说我咋这么倒霉呢？别人得肿瘤还能手术，我连个手术的机会都没有。为什么呀？那其实可能在学习之前的我可能会说：‘哎呀，你别想那么多了，是吧？咱们就好好治疗吧。’可是这时候呢，可能我就站在那没有说太多的话，我只是站在那儿啊，然后呢。”没有表现，我要走啊！希望听他讲。他继续说：“宁大夫，你不知道我这个人特别好我，我特别善良。你说我怎么能得这病呢？你看那些那些特别坏的人，他们还没得这病呢。我才五十多岁，我为什么呀？啊！所以当时我其实没有说更多，就是说，唉，叹了个气，点了个头，然后听他说完。他不再说的时候，啊，我说谢谢你跟我说这些啊。”明天我查房的时候，你有什么想说的？咱们还接着聊，我就走了。所以我才认识到，所谓他表现的这个痛苦，就是我不认，我不接受，啊，这就是灵性痛苦，啊，或者叫精神层面的痛苦。那么灵性痛苦其实表现在很多方面，主要表现在不认、不接受，还有就是我觉得我这一辈子没有意义，啊，我没有成就感。那么当时还有一个也是五十出出头出头的一个女性，宫颈癌晚期，胸腔积液啊，胸腔转移。我接手他，因为我从另外一个医生接手过来。我们交接班之后，我发现他很难受。查房的时候，怎么这么难受？我说你哪儿难受啊？我哪儿都难受，我说不清，我浑身难受。然后我就跟主管医生说：“我说咱们给他用一点吗啡吧，先给他五毫克。”因为我是个肿瘤科医生，我做癌痛的专业，所以我对吗啡没有任何的呃恐惧啊或者犹豫。结果用了五毫克吗啡之后，他就很舒服，而且晚上睡得很好。第二天看到我的时候就很感谢我，啊，因为。啊、呃，这种时候啊，我说控制症状是让医生啊、呃、特别容易拿到患者的信任，所以他就说：“宁大夫，一会儿查完房你能过来一趟吗？我有话要说。”查完我过去找他，我说：“您要说什么呀？”他说：“宁大夫啊，我就是我有一个要求。”我说：“你说。”他说：“我啊，我想回家。”当时听到这个话的时候吧，我特别高兴。其实我觉得，因为安宁缓和医疗里特别重要，一个是帮助那些。终临终的病人去实现他们的愿望，然后就哎呀，患者把他的愿望告诉我了，我一定要帮他实现。所以当他告诉我说“好，你放心，我就跟你家人说，啊，啊，让他们啊一定把这个事儿安排好”，然后我就出去了。他的儿子是一个二十四岁的男孩啊，确实是这个刚刚啊进入社会的样子，很稚嫩的样子啊。我就跟他讲，我说：“你妈妈刚才跟我讲了，她说她要回家，你看。”咱们怎么帮他安排一下嘛？这个愿望真的很重要。结果那个儿子呢，非常迷茫的眼神，啊，无助地看着我说：“怎么回家呀？他这么重，都快死了，怎么回家呀？回家我们怎么办呀？我们也不会处理呀，不可能。”就看着他的表情，我会觉得，哎呀，这孩子也真是挺挺无奈、挺无力的。他似乎觉得不能满足妈妈的心愿，他很难过啊。同时，他又觉得，想要满足心愿的话，他自己承担这个东西承担不起来，担子太重。那个时候我还很稚嫩呢，不知道怎么去帮助他们沟通，不知道怎么去说服家属，让他们知道回家这件事情对这个离世的患者特别重要，也不知道怎么帮助他们完成居家离世的过程。所以，我也只能是很遗憾地说，这个事儿我没帮上忙。所以在这些的患者的生命故事里，我又看到了什么叫患者的意愿。什么叫家人的痛苦？那么在呃实践的过程中，做着做着，我的所有的想法和实践就融合在我所有的医疗环节中。所以，甚至我在写病历的时候，也会把我看到的患者的痛苦写在我的病历中。这是看的一个年轻的胶质瘤的病人，这个病病人并没有来，他妻子来的，他妻子就跟我描述患者有多痛苦。其实，我们的安宁缓和医疗门诊是希望把病人的痛苦尽可能减轻。他是头疼呀。啊，他是吐啊，还是不吃饭呀、啊，不睡觉啊，是哪种？同时呢，再去听听家人、病人身体以外的痛苦，以及我们如何帮助。结果在这里面呢，他的妻子就提到了说，妻子本身很伤心，很痛苦。为什么呢？他说我老公前两天啊，他想这个留点遗愿，好像，但是他没跟我说，他跟他堂弟说，他说呀，我快不行了，你给我你给我拿个录像机录一段吧，啊，我交代交代。他说这话为什么他不对我说呢？他为什么不信任我呢？啊，难道是因为保险的事儿吗？啊，就说，那其实呢，我想这里边就看到了这个妻子巨大的痛苦，以及我希望减轻他这个痛苦，想要做一些事情，所以我会把把它很自然的写在我病历中，啊，到后面会有一些处理的意见，所以这样写其实，很多同事也跟我反馈，能够从我的简单的记录一两句话。看到医生对患者和家属的这种理解。二零零五年，啊，有一个八十岁的奶奶啊，来到我管的床位上，让我印象太深刻。老奶奶是直肠癌，直肠癌的标准治疗啊，根治性治疗能治好的治疗就是手术治疗，但是直肠癌也要看它直肠癌这个肿瘤长在肛门离肛门多远的地方。如果离肛门比较近，这个肛门是没有办法保留的，也就是切的时候肛门也要切掉，所以肚子上要带个大粪袋医生基本都会跟患者去讲这些啊，我要给你做什么，要做什么。但这个奶奶的孩子要保护她，所以她的儿子就说：“大夫，你别跟她说，你跟我说就行。”手术啊，坐坐坐，你们觉得这个好，这好，我们完全信任，坐吧，没事别说。老奶奶从手术台上醒来，睁开眼睛的时候，发现肚子上有一个粪袋从此他不跟他的儿子说话，他儿子来看他，他就避开他儿子。他有话，他可以跟他的护工、保姆说，他不跟儿子说，一直到最后。所以在这个活生生的例子中，就让我想到，我们要做这件事情，儿子要做这件事情，一定是想要保护或者对老人家好，但是结果达到这样的效果了吗？结果是一个巨大无比的伤害，病人是极其的愤怒。儿子是极其的委屈，但又不知道如何表达，所以最后这个爱完全没有了，变成了恨似乎。所以我想，可能这样的故事值得我们每一个人去重视和深思。天天都在发生，就是大夫，你不要告诉他，你跟我说就行。你跟他说，你得骗他，说不是肺癌是肺炎啊、哦！求求你了，到底是保护还是伤害，我们且得掂量一下。这里呢。让我想起了上周会诊的一个病人，一个八十八岁的老先生，他这几两三年身体都不太好了啊，几经历了几个大手术，身体就很弱。这一次呢，肺部出现了严重的感染，细菌感染，并且普通的各种的高级抗生素已经都用过之后，可能要插管上机了。所有的医生都觉得，插管上机，赶紧利索点别磨蹭啊！今天要该上的赶紧上，别错过治疗时机。已经跟家属谈过了，家属都同意。家属是谁呢？老太太和他儿子都同意。啊，赶紧上！为什么不上？啊，主管医生就很为难，给我打电话，他说应该上了，但是呢，老爷子他神志清楚，别看他戴个大呼吸面罩，他能说话。他跟我说：“我不上机，我不上，我不插管，别给我插管。”虽然所有人都同意，都准备好给他插管，我觉得一个能说话的老人家，你怎么就那么就忍心？驳回他的想法，就给他插上了。另外，我这个太头疼了，段，你能不能帮我？我说行，我觉得我们可以来一次沟通，其实就是我们一起商量商量这事儿到底该怎么办。我早早就来到了，以会诊医生的身份来到老爷子身边，他还是清楚。我问他你怎么样？摇头。啊，嗯，医生说你的肺感染很重，需要插管了，你看行不行呀？我不插管。你为什么不插管呀？我不想插管，我只要不痛苦。我说好了，老爷爷，你别说话了，你攒着点劲儿啊，你攒着。我出去把你家人叫进来。出到门外，我跟他的两个家属谈到这个事情。然后家人就说：“大夫，插管该插插呀，赶紧插，别耽误了。”啊，一直在这么说。然后其实他的老伴儿虽然岁数大，八十多岁，是一个非常有知识的人哈，也有医学基础。我就跟他讲，我说其实插管特容易。但是像他这么弱的老人，插上可能就拔不下来了，怎么办？这个您觉得呢？啊，拔不下来了呀，有可能呀，而且很可能性很大，因为他很弱，他自己很难恢复到自主呼吸的程度。哦，哎呀，还有就是不用切开，不用切气管吧？他这么比划，我说超过两周就得切啊，还得切呀。我说是呀、啊，时间长了，他这嘴里边就烂了，受不了。哎呀，这个不好。我说，咱们听听老爷子怎么说吧，是吧？他说：“哎呀，那遭罪大了，不能让他这么遭罪呀、啊。”我说：“咱们去跟进去跟他商量商量吧。”我们一起来到床边，这时候他把他攒的劲儿都用出来了，说了好多话，至少说了四遍：“我不插管，我就要不痛苦，不让我痛苦就行。”然后还说：“你们不要因为做了这样的决定而后悔，你们不要。”想你们自己太多，你们想想我，我太痛苦了。然后我那就补了一句：“老爷子，你哪儿痛苦啊？”他说：“给我扎针，我就痛苦；给我抽血，我疼啊；给我翻身，我疼啊。”啊，就这样。然后老太太听了就说：“好了好了，我知道了，啊，我知道了，我尊重你的想法，咱不插了。但是，啊，其他的治疗你要好好配合。啊，听说我们走了之后，老爷爷心情很好。”还可以自己吃东西啊，也配合着使劲咳痰。为什么呀？因为他的声音被听到了，他放心了，不会有人真的强行的给他摁在床上插上管子。那我想在这里面呢，我就觉得医生所要做的，真的不仅仅是去延长他。如果真的延长简单了，不用花一两个小时去沟通，插上就完了。其实医生，我觉得真正的医生在这个时候啊，尤其在重病不可逆的时候，要听听病人的自己的愿望，给他一个机会，让他。去走他自己想要走的路。那么，我想这么多的生命故事，其实慢慢就告诉我们，到底什么是安宁缓和医疗？安宁缓和医疗就是帮助病人、帮助家人、帮助他们减轻痛苦。通过什么途径呢？通过分享知识。怎么分享？客观的、公正如实的分享。我为什么加几个定语？因为其实医生们在分享知识的时候，有的时候是带有片面性的。愿意说这个治疗的好，对他的不好有时候强调的不够，甚至不去介绍，比如是插管，插完管什么样不太介绍。他们没有介绍插完管之后你是不能说话的，你是神志不清楚的，家人是不能看到你的。所以我觉得充分的、客观的去分享所有的知识，往好了、坏了都要分享，要充分的共情，帮助他们梳理到底一条路、两条路、三条路哪条路是你想要的。最后做出一个这样的共同决策，啊，这个是安宁缓和医疗其实特别重要的。医学中其实各个学科都做，但是可能有时候强调不够，或者觉得时间不够。最后我们希望达到一个什么样的境地？叫生死两相安。生是谁？活着的人，家人，他们很不舍，但是当他们把自己的亲人按照他的方式送走之后，是不舍，是有眼泪，但是我是欣慰的，我做的很好，我做的充分，死者平安。我知道我要走了，我准备好了，而且走的过程不不痛苦。那么这十年间呢，其实我们做了很多的我自己学习。那我们就发现，其实，在每个学科都有这样的需求。比如说，在肾内科的血透这个单元，专门给一些慢性肾病的病人做透析，大家可能比较熟悉。这些患者和医护人员真是啊、呃，相互的这种配合吧，或者共同生活，真的十几二十年啊、哦、才离世。那但是这些病人其实也相当的。有挑战性，啊，血透指的医护人员都是经常跟我说，我们的病人可难管了，情绪大，因为什么呢？无休止的治疗，而且越来越差，啊，没没见哪个越透越好的，所以呢，他们就很痛苦。那近期出现一个老人家，八十多岁，家人本来挺好，二十年的关系了啊，非常熟，都是朋友一样的。最近脾气大了，说我们医护人员不是这儿对，就是那儿不对。那当一问是怎么回事的时候呢？其医生也清楚，说老太太可能快不行了，因为最近呢有一个肺癌胸腔转移的这么一个情况出现，本来就已经很弱很弱了，来了肿瘤又不能治，可能快不行了。家属这心情啊就很乱，他们也明白，但是不知道怎么做。说宁大夫，你来帮帮忙吧，你看看能不能？我说行，我们其实还是召开了一个家庭会议沟通，啊，我这么一了解呢，所有的孩子们啊，俩孩子加一女婿，三个人非常知道老太太什么情况，但是怎么办呀？我们也不知道怎么办，我们希望他不痛苦，我们也希望他长，但是不要痛苦啊。这样，然后呢，我们就商讨说，每次透析的过程，老太太都很难受，能不能减少这个过程的痛苦？我们能不能少来一次或两次？就这样，先从减少不必要的透析次数开始的。后来老太太有些症状，家人把她送到急诊，我们也随时出现去支持她的女儿，直到最后，帮助女儿去决定到底要不要待在抢救室里。最后，女儿说：“不，我不要把我妈妈自己搁在那儿，我要陪着她。”所以，她就把妈妈从抢救室里又接出来，在外面陪她，一直到爸妈过世。所以前后，等我们介入到最后死亡，老太太一共是二十天的时间。那么，她女儿就非常感激啊，到我的诊室说：“谢谢宁大夫，哎呀，真的是，我现在没有完全缓过来啊，等我缓过来，我要做你的志愿者。”那医护人员就说：“哎呀，太好了，宁大夫，原来你们这事儿是这么做的呀？那我们好多病人都需要，你们就过来帮忙呗。”我说：“好呀，我们也愿意。”我们就做了一个肾内缓和的项目，希望能够更加投入更多的精力在这批血透病人的身上，让那些有很多症状或者接近死亡的病人得到更好的照顾。其实不光是肾内科或血透室，很多科都需要，肿瘤科呀、放疗科呀、神经外科，甚至基本外科、啊泌尿外科、妇产科都需要。我们安宁缓和医疗这样的理念，帮助病人理念是跟所有科室的治疗是平行存在的。而不是像有些人认为哦还能治疗啊，接着治治不了了给你们了，就前和后的关系不是，它是平行的关系。其实也计划，比如跟 ICU 啊，跟妇科肿瘤啊也做这样的合作项目，而且长期的啊、呃、进行下去。那么说了这么多故事，其实我就想，我对安宁缓和药的理解，我认为它是医学的一个回归，就是医学我觉得过度崇尚这个技术啊、呃、新药啊、呃、新进展。总在追追着那些东西，然后把一些可能也非常重要的东西落掉了、淡化了。比如说，病人很痛苦，病人需要倾听、需要帮助，啊，甚至他的死亡过程需要帮助。觉得那些都不值得做了，不要浪费我们时间了。我们要去研究新药、新设备。所以，当我们讲到刚才这一块内容的时候，其实就是把医学啊那温暖找回来。其实，医学的这个啊位置，我觉得一我的理解就是一个帮助。不同的困难我们都帮，发烧要退烧，感冒的时候要管，是吧？高血压的时候要降压，呃，糖尿病是要降糖，要讲饮食控制。如果真的要手术，我要会切啊、呃。如果是啊、呃，真的需要这个上灰机，我也会上。但是如果我们认识到他这个病真的是要死了，我们还要帮他死好，而不能说啊要死了呀，那别管了，你离开吧，呃，自己找地方去吧，找中医吧，然后我们接着治别的病人。不是的，那也是医学的一部分。所以，技术的尽头，不是医学的尽头。啊，这个是我想说的。可能技术已经到了头病已经没有更好的方案，命一定是挽回不了了。但是，医学的这种施以援手这个行为，始终是不可能停止，甚至是要加强的。人要死之前，真的是很痛苦，憋的，躁动着，家属不知所措。我们难道也站在旁边看吗？我们难道不应该给点方法让他平静一些吗？那么这么好的东西为什么就没有做得下去呢？为什么到现在你问个大夫，大部分人不了解呢？因为医学教育里没有这一块儿。我在做医学院学习的是没有的。那庆幸的是我们在协和医学院，我们二零一四年开始就开这个课了啊，全学制都有这个课程的覆盖。但是全国的医学院要这个有这个课程的还是很少。我们被教育的就是你要对抗死亡，要救死扶伤，救死。不要死。如果死了，失败了，所以很多人就说：“怎么又死了？哎呀，这个月死了几个？哎呀，我的班又死了一个。”觉得这很是不好的事情。死亡是不好，但是，如果真的你要去面临这个过程，你知不知道怎么做？所以，我想，可能我们必须交给医生。如果一个人病得很重，如果如果一个人各种各样的痛苦，你该从哪几个角度去帮助他？我想，这个可能是我们要做的事情。在这里，特别高兴跟大家分享。一个巨大的好消息是，二零二二年的十月，北京协和医院缓和医学中心成立了。北京协和医院是综合实力最强的医院，已经连续十几年都是第一名。这个医院让你成立缓和医学中心，什么意思呢？它认可缓和医学的价值，它让你成立了。为什么我用这个词儿？因为很多医院不允许这样的科室存在，为什么不挣钱？你看得太慢，你既没有药又没有设备，别人能看十五个病人，你就能看六个。但是协和医院说这个事儿重要，因为病人需要，你可以做。所以我想，这可能是会引领中国整个社会医学界去认识这个东西，并去做这个东西。很多人问我，你这么多年怎么熬过来的呀？我说我怎我,我为什么要熬呢？我挺好的呀。啊，他们不理解，他说你你别装了是吧？我说没必要吧。再说我能装那么多年吗？我累不累的慌啊，是吧？那为什么呢？是因为。在整个过程中，我得到的正反馈太多了。病人一个感谢，病人一个鞠躬，病人的眼泪，啊，等等，以及我的伙伴们给我的支持啊。这个我手头报的一个奖叫“我们爱您奖”，是我的志愿者的伙伴们给我专门设立了一个奖项啊。我觉得是因为大家的支持，而且我在中中间，我获得的太多了，我带着很多正能量，啊，死亡不总是负能量的。所以今天我跟大家分享的内容是这些。我希望中国那么些痛苦的人能得到帮助。我也希望今天大家听完以后，不光是感动，我们大家都能行动，去告诉那些痛苦的人，其实有一个学科可以帮助你。即便他找不到这个学科的医生，也告诉他，其实现在止疼很重要，啊，现在让他把心愿完成很重要，让他按他的方式走完最后一段路很重要。我想这已经是很大的帮助了。谢谢大家。